0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy te voy a contar sobre la ansiedad, qué es y qué hacer para lidiar con ella. Al final del episodio te voy a dejar con un ejercicio, una rutina, si quieres así llamarlo, para que hagas durante los próximos 7 días y veas su efecto. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sinvergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Una semana más os traigo nuestra ración de desarrollo personal. Justo hace unas horas he finalizado la primera edición de la mentería grupal de Sinvergüenza de mí. Y wow, menudo viajecito. Unas 20 personas durante 8 semanas viéndonos todas las semanas a través de internet en un grupo de Facebook privado y por videoconferencia grupal y los resultados han sido geniales. Era la primera vez que me enfrentaba a un proceso grupal de esta forma y wow La transformación que se lleva a cabo es increíble. Y una de las últimas cosas que he dicho al grupo antes de despedirme es lo mismo es el mismo consejo que te traigo ahora mismo para ti. Y es el siguiente. Dedícale 30 minutos diarios al mundo de desarrollo personal, a tu mente, alimenta tu mente de forma diaria. Tú sabes que ir 30 minutos a la semana o al mes al gimnasio no te va a dar los resultados que tú quieres. Necesitas ir al gimnasio pues, de forma regular, de forma constante. Además, comer pues, de forma sana y descansar. Y con la combinación de estas tres cosas, tus resultados serán evidentes en tu cuerpo. Con tu mente es igual. Necesitas constancia diaria. En tu caso, ten tu listado de podcasts que te gusten. Escucha uno al día. Si es la primera vez que escuchas este podcast de Sinvergüenza de mí, ¡bienvenido! Y tienes aquí una serie de podcasts para ponerte al día. Y si no, pues oye, métete en la, cuenta, en la cuenta de Instagram de arroba sinvergüenza de mí y puedes leer los posts diarios. Pero hoy no vengo a contarte esto. De hecho, mi tiempo es limitado hoy porque esta semana tengo que me tengo que ir a Sydney para graduarme de uno de los cursos de hipnosis que llevo haciendo desde los últimos meses y ahora que me toca la parte final. Y esto me está quitando muchísimas horas de estudio. Pero bueno, yo voy a hablar de eso en los próximos episodios porque es un tema apasionante. Y, y por eso el, el día de hoy pues tengo pues el tiempo un poco más restringido pero eso no quita la importancia del de tema de hoy el tema de hoy como habrás visto en el título es muy interesante Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, y dices, sí Fernando, menudo temazo que me estás trayendo hoy, tú sabes lo que es una fiesta, wow, lo sé, lo sé, que suena a lo mejor no muy fiestas, pero mira, esto es uno de los efectos más habituales que veo en mis clientes, la ansiedad, yo quiero compartir algún consejo, trucos para superarla. Y hago una anotación aquí en palabras gigantes, porque cuando digo superarlas, no me refiero a que nunca más vas a tener la ansiedad. De hecho, ansiedad no es un problema. La ansiedad no es un problema. Lo repito otra vez, la ansiedad no es un problema, es un síntoma. Y siempre que repitas la receta de la ansiedad, pues vas a tener como resultado la ansiedad. Esta sí de cajón. Pero bueno, para empezar, ¿qué es esto de la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es un sentimiento, es una emoción eh, común y normal que tenemos frente a situaciones estresantes y de incertidumbre que nos permite pues estar en alerta y, a, y adaptarnos rápidamente al ambiente. Es beneficiosa porque, oye, nos puede ayudar como digo a estar en alerta y trabajar más eficaz y más eficiente. Es como si tuviéramos un botón de turbo y pues lo estamos usando. Pero claro, el problema es cuando esa ansiedad se descontrola y ese turbo que estamos utilizando pues hace que tu motor pues, empiece pues, a pasarse de revoluciones y a, con el riesgo de colapso. Muchas veces sentimos emociones que no son cómodas. Por ejemplo, la ansiedad. Nos sentimos no cómodos, no cómodos con ellos. Y tenemos una idea preconcebida de que debemos sentirnos bien el 100% del tiempo. Y por lo tanto, cuando, se, cuando tenemos esta sensación, intentamos evitarla a toda costa. Intentamos evitar sentirnos mal. Es más, no solamente intentamos evitarlo, sino que al sentirla, pensamos que algo nos está pasando. Algo malo nos está pasando. Mira. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque muchas veces lo único que nos pasa es que creemos que algo pasa, algo malo nos está pasando. Y no hacemos, eh, nos hacemos preguntas a nosotros mismos de ¿qué, qué, qué, nos está, qué me pasa? ¿Por qué, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me está pasando esto? Y claro, esa pregunta que nos hacemos, pues tu mente va a tener que responderla. Tu pregunta y la mente responde. Y entramos en ese círculo vicioso. Y si no has escuchado el capítulo relacionado con las preguntas, creo que es el episodio 17, te los recomiendo para que entiendas esta parte bastante mejor, que es esto de qué preguntas, la que hacemos y las respuestas que tenemos. Pero en fin, fuera paréntesis y volvemos al tema de la ansiedad. Porque la ansiedad, como digo, no es un problema. no es eh, La ansiedad en sí no es lo que nos hace daño, es la resistencia a la ansiedad, es lo que nos va a crear ese problema grave. La ansiedad Solo ocurre cuando tenemos puesto el foco en el futuro y ese futuro lo pintamos como incierto y lleno de peligros. Eso, pues lo que va a hacer es traer nuestra querida ansiedad. Ansiedad trata, como digo, sobre los riesgos del futuro, los miedos del futuro y nuestro cuerpo nos va a preparar para ellos. Si y hay tres respuestas que nos va a traer nuestro cuerpo ante esos peligros, ¿sabes? ¿Qué son esas respuestas? O la vamos a luchar, o vamos a volar o vamos a quedarnos paralizados. Es la respuesta que tenemos ante cualquier peligro, como hemos hablado también en el pasado. Cuando sentimos la ansiedad, experimentamos qué? pues que tensión, lucha, eh, de peligros que nos pueden venir, y de esa situación incómoda futura que nos puede venir. Y hace pues, que vivamos la incomodidad de ese momento futuro, lo que la vivamos en el presente, para empezar a luchar desde ya. Y como y pues eso al final pasa como en todas las emociones incómodas. Cuanto más luches la ansiedad, la ansiedad se convierte más fuerte, puesto que la ansiedad a su vez se convierte en un enemigo. Es decir, queremos combatir la ansiedad, por lo tanto la ansiedad es el enemigo. Ya más enemigo, enemigos que tenemos, más tensión, menos respiración, y ahí está la clave, y más ansiedad. Lo que tenemos que hacer es relajarnos, es recuperar la calma, es controlar nuestra respiración y que el oxígeno vuelva a nuestro cuerpo. Y así salir de esa sensación de alerta, aceptar esa, esa ansiedad, relajarte y que se vaya. Y quizás me dices, vale, Fernando, que sí, muy bien, que lo pillo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, narices? Lo hago. Mira, estoy cansado, que estoy cansada de estos consejos baratos. Dime cómo lo hago, ¿cómo, cómo, cómo? Y te digo, tranquilo, tranquila, ¡hey! ¿No empieces a experimentar ansiedad en el episodio de la ansiedad? Que eso sería irónico. A ver, por favor, amor bendito, para el carro, ¿vale? Y mira, la primera cosa que debemos hacer cuando tenemos ansiedad es, uno, reconocerla y ponerle nombre. Es decir, Ah, mira, tengo ansiedad, ponle nombre. Y me dicen, bueno, ¿qué, qué tontería. No, 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 reconócela y ponle nombre. Lo que os tengo ahora es ansiedad. En ese momento de ponerle nombre, estás al 95% de superarla. Porque en ese momento eres consciente de que estás experimentando y, y estás consciente de que estás despierto y no estás en piloto automático. Así que reconocerla y ponerle nombre. Paso principal. Una vez reconocida, puedes hacer una de estas cuatro cosas. Resistirla o lucharla. Y es, oye, que nos volvemos locos con ella, con nosotros mismos, por tenerla, y vamos a vivirla. Lógicamente, esto nos va a traer más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad, más ansiedad, hasta que esto se convierta en insostenible y tengas que usar una salida de emergencia para evitarla. Otra cosa que puedes hacer es reaccionar contra ella. ¿Qué significa reaccionar? No contra ella, sino reaccionar con ella. Es vivir la ansiedad. Vamos más rápido, intentamos actuar con ella, gritamos a la gente, vamos más rápido, nos movemos más rápido y poco a poco la ansiedad pues se va adueñando nosotros, y así somos los que somos y entonces nos va adueñando y, 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 y tiene un momento que tienes que salir para la salida de emergencia para evitarla. Otra cosa que puedes hacer es evitarla o como me he referido antes, pues es usar esas salidas de emergencia, pretender que no está ahí y literalmente te la comes o te la estás bebiendo a través de pues, bebidas, llámese lo que sea o practicas sexo en exceso, en general cualquier actividad que vas a evitarla, vas a cubrirla y te va a hacer automáticamente sentirte bien, ¿qué es lo que pasa? que la ansiedad sigue ahí, que lo estás simplemente maquillando, que la estás evitando pero está ahí y va a volver a ti y con más fuerza, por eso esas estrategias se convierten en hábitos y luego es muy difícil dejar pues, de beber o dejar de comer y dejar esos vicios porque esos vicios nacieron como una forma de tú lidiar contra emociones por eso la gente que quiere dejar de fumar y, fu y fumar es su estrategia para salir de la ansiedad, pues pasan de fumar a comer en exceso o a otras sustancias, porque lo que no saben cómo es lidiar con la emoción. No sé si tiene sentido, si no tiene sentido, pues, eh, pues no tendrá sentido. <risa> no sé si tiene sentido. Y como no os vengo delante y me decís, sí, Fernando, si no tiene sentido, pero espero que haya quedado claro. Una de las cuarta la cuarta cosa que puedes hacer es aceptarla y aceptar que tienes ansiedad y cuando digo aceptar que tienes ansiedad es no alimentarla es una eh, pues es la forma de poder manejarla aceptarla puedes hacer varias cosas qué puedes hacer para aceptar que tienes ansiedad pues algo parecido a lo que hemos contado antes uno reconoces que tienes ansiedad reconoce además que tienes diferentes maneras de luchar contra la ansiedad que puede ser pues eh, evitarla reaccionar que puedes aceptarla, que puedes hacer las cuatro cosas que te he dicho antes. Como digo, aceptarla no significa que te tienes que no, que te tienes que sentir bien. Ah, la estoy aceptando y me siento bien. No, no, no. Aceptarlo no significa que te vayas a sentir bien por tenerla. Sino que aceptas que no sentirte bien es parte del juego de la vida. Que es normal no sentirse bien. Y no solo es normal. Que oye, que es bueno no sentirse bien. Que es humano. Que no es nada malo. Que nada malo te está pasando. Que la ansiedad es una cosa que ha estado con el ser humano miles y miles y miles y miles y miles de años que ahora mismo la tiene millones y millones y millones de personas y que va a seguir estando, que es parte de nuestra condición humana. Que nada te pasa, que lo único que tienes es ansiedad. Acéptalo. Y oye, en el momento que empiezas a aceptarlo y a pensarlo, quiero que pienses lo siguiente. Y es, todas las emociones nacen por tus pensamientos. Las emociones vienen activadas por tu forma de pensar. Eres tú quien la está creando, eres tú quien está creando la ansiedad y no, si no sabes de lo que estamos hablando escucha el episodio 10 de sinvergüenza de mí en ese episodio te contaba como todas las emociones son el producto de tres cosas el subproducto de lo que estás pensando que es tu foco de tu lenguaje que estás utilizando y de tu fisiología, es decir, de, de tu cuerpo cómo tienes utilizando tu cuerpo una de las cosas que digo para que empieces a aceptarla cuando estés en este proceso de aceptación es: tienes una libreta, escribe tus pensamientos. Vacía los pensamientos que tienes en tu cabeza en ese momento. Escríbelos para que lo veas en un papel, para que lo para que lo. En vez de comprar esos pensamientos, que lo escribas. Escríbelos en un papel. No te pongas a hablar con tu cabeza, sino escribe de forma automática todo lo que pasa por tu cabeza. Y después vas a poder observar y decir, oh, wow, claro, si esto está en mi cabeza, normal, sabes, tener ansiedad. Pero bueno, primero lo que quiero es que los escribas. Otra cosa que puedes hacer. Es describir lo que te está pasando, que describes en detalle lo que es la ansiedad. Así que imagínate que hay una persona que nunca haya experimentado ansiedad. Y se lo tienes que explicar. ¿Cómo se la definirías? Y no lo definas con ¿sabes lo que es? Es, es, es lo peor. Es un sentimiento que te recorre un no sé qué y te va y un por no sé dónde. Y entonces sientes. Ah ah, ¡Ah! ¡Ah! Mira, esa descripción es una mierda, ¿sabes? Defínela bien, define verbalízalo. Verbaliza lo que te está pasando. ¿Vale? Así que. Eso es otra cosa que vamos a hacer. Aparte de escribir esos pensamientos, verbalizar lo que estás experimentando. Otra cosa es respirar. Y puedes decir, vale, Fernando, que sí, que muy bien. Venga, dime la siguiente. Otra cosa. Y digo, no, 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 que no lo entiendes. Que no estás respirando cuando estás en ansiedad. Y a lo mejor las has escuchado un montón de veces. Respira, respira. Y tú dices, que sí, que sí, que estoy respirando. Digo, no, no estás respirando. Y esa es la clave. En serio, esa es la clave. ¿Por qué crees que fumas? En serio. ¿Has pensado una vez? Oye, ¿por qué fumar es una estrategia... Para la ansiedad. O por qué comer. Es una estrategia para la ansiedad. Porque puedes pensar. Claro. Es el, la nicotina. Es lo que quita la ansiedad. La nicotina. Bueno. Entonces. ¿Por qué también comer? Es decir. ¿Qué es lo que te está quitando la ansiedad. En ese momento? ¿Es fumar? ¿Es la comida? ¿Es quizás el. el no sé. ¿La nicotina? ¿O es, es el humo? ¿Es quizás el sabor sexy del tabaco? Pues. No. No lo es. Sabes. Las personas que fuman. Te voy a decir. ¿Por qué. La ansiedad. ¿Por qué lidian con la ansiedad. Primero, porque las personas que fuman tienen descansos de forma habitual. Cada cierto tiempo rompen con su rutina habitual y se van a por ese cigarro. Y da igual lo que estén haciendo, ese cigarro es sagrado. Que está lloviendo y hace mucho frío, da igual. Van a salir a fumar. Que hace muchísimo calor y no se puede soportar, da igual. Y van a por ese cigarro. Que hay una reunión súper importante, da igual. Y van hacia ese cigarro. Es decir, el cigarro es sagrado y eso lo respetan. Así que Primero se toman ese pequeño descanso. Pero el descanso no es en sí lo que quita la ansiedad, es el ritual que va con ese descanso. ¿Por qué? Porque cuando van y empiezan a fumar, lo primero que hacen es dan esas caladas al cigarro. Y con esas caladas al cigarro lo que están haciendo es un cambio de respiración. Es un cambio de patrón de respiración. Otra cosa que están haciendo cuando están fumando, aparte de ese cam cambio de patrón de respiración es romper su patrón de pensamiento. Están pensando a lo mejor ahora en el tabaco y no están, no están pensando en pues, las cosas que tienen. Además, suelen fumar en, en grupo. Es decir, que a lo mejor se dan conversaciones entre ellos y pum al darse conversación, pues se va el pensamiento fuera de lo que es el problema que están teniendo. Además, también se han movido. Al moverse, cambias tu fisiología, mueves tu cuerpo. Por lo tanto, a lo mejor te vas a la calle para fumar, te mueves, andas, caminas... Y en simplemente en ese, en ese paseo, en ese movimiento también consigues esa relajación así que como digo estas son las cosas que te traigo para el día de hoy que en el tema de la ansiedad espero que te sirvan es una serie de mecanismos como digo para lidiar con la ansiedad y espero que te sirvan pero recuerda que la mejor manera para lidiar con la ansiedad es evitar que salga que la ansiedad no es un problema la ansiedad es un es un síntoma es un resultado de algo por lo tanto ya hay que evitar la que salga y la ansiedad como digo no es un problema, es un síntoma. Así que te voy a dejar con un ejercicio práctico. Un ritual, si así lo quieres llamar. Para que lo incorpores en tu rutina diaria. comprométete por lo menos en los próximos 7 días. En hacer esta rutina. En hacer este, eh, este ejercicio. Y mira, te voy a decir lo siguiente. es La primera parte quiero que pongas 5 alarmas en tu teléfono. ¿Por qué 5? <ríe> pues mira, <ríe> te voy a hacer la rima mal sonante del 5. No sé si son 5, son 7, son 8. Lo que quiero es que partas tu día en... ...en varios momentos... ...5, 6, 7, 8... ...tú escoges el, el número... ...y quiero que te pongas las alarmas... ...en tu teléfono... ...¿vale?... ...cuando la alarma suene... ...para... ...y cuando digo para... ...es que pares... ...como si la vida te viniera en ello... ...igual que un fumador para cuando... ...para todo... ...cuando cuando quieres ese cigarro... ...sabes... Y, se, y, ...y lo para todo... ...igual quiero que pares... ...cuando suene la alarma... ...una vez parada... Quiero que vayas a por un, no sé, un vaso de agua, medio litro de agua. Que vayas a por agua. Porque vamos a sustituir sustancias, ¿vale? Así que vea por medio litro de agua, vea por agua y quiero que la agarres, que salgas fuera, tu balcón, a la calle, me da igual dónde vayas, pero que te muevas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es cambiar la fisiología. Que pares, que vayas y que, y, que, y que te vayas fuera. Que respires hondo. Que te centres en tu respiración y bebe el agua. Al beber el agua quiero que la sabores. Y, y digas cosas buenas sobre el agua. ¿sabes? qué buena está el agua? Mira qué bien. Mira cómo me estoy refrescando. ¿Sabes? Quiero que te centres en el agua. Quiero que seas consciente en el agua. Mientras estás pensando en ese agua, quiero que pienses en el momento presente. En ese momento que estás haciendo ahora mismo. Que estás recurri... Ahora mismo es el, momento, el único momento cuando estás haciendo esa alarma que eres consciente. Que no estás en piloto automático. Por lo tanto, que seas consciente del momento. Y este proceso te va a llevar 4 o 5 minutos. Y después de esos 4 o 5 minutos, pues oye, pues, pues sigue para adelante. Si no puedes poner las alarmas, entonces no es una recomendación, es una obligación. Porque eso me indica que no estás gestionando muy bien tus descansos y eso va a ser otra de las recetas para que tengas ansiedad. Como digo, haz este ejercicio por 7 días, hazlo, prueba los resultados, pruébalo en tu cuerpo, te garantizo que la ansiedad va a estar más controlada. A no ser que no quieras que la ansiedad vaya a desaparecer. Que eso es otro tema y eso es otro capítulo. Entonces, si no quieres que la ansiedad desaparezca, pues tu ansiedad no va a desaparecer. Pero, Fernando, 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 ¿qué me estás contando? ¿Cómo hay gente que no quiere que la ansiedad desaparezca? Pues muy buena pregunta. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy, si estás escuchando esto, es porque creo y quieres cambiar el tema de la ansiedad, tu patrón de ansiedad. Pero bueno, en algún episodio futuro te voy a contar por qué hay gente que no quiere eliminar esa ansiedad. Así que estate atento al futuro. En fin... Querido amigo, esto ha sido todo por hoy. Escríbeme, comenta la sección de comentarios en la plataforma que estés escuchando si nos dejan para que me digas, oye, ¿qué estrategias utilizas tú para evitar la ansiedad? O que me mandes algún comentario para que veas, oye, cómo está resultando este ejercicio, que me vayas diciendo feedback de cómo te sientes haciendo estas siete días, estos 7 días challenge para lidiar con la ansiedad. En fin, querido amigo, espero que este podcast te haya servido. Recomienda estos podcasts a gente de tu entorno, a cual les, les puedan venir bien. Y como siempre digo, ayúdame a ayudar. Y bueno, este es el fin. Como todas las semanas, te deseo pues, que pases un gran día y que vivas con compromiso y con pasión. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.